0: Nagyon sok science fiction mai társadalmi kérdésekkel foglalkozik legyen az migráció, diktatúrák.
1: És még legalább ugyanilyen izgi témáról lesz ma szó, miközben folyamatosan a jövőbe tekintünk.
0: A azt csinálják, hogy feltesznek egy ilyen egyszerű kérdést, hogy mi lenne, ha, és erre adnak különféle válaszokat.
1: Miért divatos az eszképizmus? És miért nem érdekes a valóság?
0: Nekem de sokkal izgalmasabb megteremteni a nulláról egy saját szabályok szerint működő logikus világot, mint a jelenbe helyezni.
1: Lesz még itt Dűne, Star Wars, Black Mirror, a végén cicák is fognak nyávogni, és kiderült milyen lenne a Mobidix science fiction verziója. Kezdhetjük? Igen is, kapitány! A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elművel. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél. Ez itt a Sztori Podcast. Lavka Dáviddal. Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában? Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt, a Story Podcastban. Hello mindenki! A mai epizódban Barkovics Botondal az eszképizmusról és a science fictionről fogunk beszélni. Vagyis arról, hogy miért menekülünk a szürke hétköznapokból fantasztikus történetekbe. Botond 20 éve science fiction regényeket ír Brandon Hekit néven, és a regényei közül az eldobható testek, a Xeno és az Isten gépei is elnyerte a Zsoldos Péter irodalmi díjat. Ami szerintem elég nagy szám. Azt mondhatom, hogy én olvastam eddig négy regényedet a az időutazás napját, az istengépeit gépeit, a Xenót, és most legutóbb, két hete fejeztem be az eldobható testeket, és na, leszakította a fejemet az, hogy, hogy mennyire cselekményes volt, miközben egyébként éreztető volt a, a kezed nyoma azon, hogy mennyire jól át volt szerintem gondolva a történetnek a világa. Szóval én, én kicsit úgy éreztem, mintha nem tudom a az időutazás napjának a cselekményessége találkozott volna ebben a regényben az istengépeinek a jól átgondolt Szifi világával. Úgyhogy én baramire jelveztem, és köszönöm szépen neked ezt az élményt.
0: Örülök, hogy tetszett. Én egyébként azt szoktam mondani, majdnem jól eltaláltad, amit én gondoltam, én az időutazás napja és a Xenó vegyítésének gondoltam, vagy úgy, aként álltam hozzá, vagy ez volt a koncepció valahol.
1: Szerintem akkor beletaláltál.
0: -e. Igen, remélem.
1: <gül> Nálam biztosan. Szóval szerintem ez egy jó sztori volt. Úgyhogy nekem ebből jön a kérdés, hogy, hogy neked mi jut eszedbe arról, hogyha azt mondom neked, hogy egy jó sztori.
0: Um, leginkább nem is tudom, hogy érzések, karakterek, ötletek, fordulatok, gondolatok összessége. Tehát talán úgy mondanám, hogy egy élmény, amit, amit így kapok, és abban így nagyon, nagyon sok minden megfér egyszerre. Szóval ami valamit megmozgat bennem, akár tényleg így, így érzésileg kötődöm a karakterekhez, vagy pedig elgondolkodom rajta azokon a lehetőségeken, koncepciókon, vagy, vagy akár mondani
1: mondanivalón. Mi tud előbb erősebb lenni, hogyha vala egy jó sztori érzelmileg mozgat meg, vagy intellektuálisan mozgat meg?
0: Én azt mondanám, hogy bármelyik lehet, vagy mind a kettő, tehát én nem, nem mind, sokféleképpen lehet jó, vagy működő egy történet. Tehát nem biztos, hogy tudok hirtelen így példát mondani, de, de a kedvenceim között biztos, hogy van olyan, amelyik érzelmileg hat, és van amelyik meg intellektuálisan, sőt, amelyik mind a kettő. Nyilván az nagyon fontos, hogy a, az érzelmi rész annyiból, hogy azért a bármilyen történethez a leginkább a karaktereken keresztül kötődünk, rajtuk keresztül éljük át mi is az adott történetet. Tehát, hogy ilyen szempontból azért én most egy kicsit felülbírám, amit előzőleg mondtam, hogy talán az érzelmi rész az egy részemről nem elhanyagolható, nem kihagyható.
1: Aha. Szerintem is valahogy le lehet, hogy az intellektuális kérdések azok a történetfogyasztása közben erősen le tudják kötni az ember, de az, hogy mit viszünk el egy történetből, szerintem az többször kapcsolódik ahhoz, hogy érzelmileg mennyire fogott Igen, meg minket. Igen, de
0: például ugye előbb említetted az Istengépeit, az például, tehát én is tudom, hogy az, az kifejezetten szerintem intellektuálisan működik, tehát a koncepciók meg a ami történik benne, az, az ahhoz a karakterek, hát, most gyakorlatilag asszisztálnak, hogy bemutassa azokat a technológiai szingularitásnak a következményeit, meg a gyorsuló technológiai fejlődést. Tehát
1: én is azért hoztam fel az Isten gépeit példának, mert miközben olvastam, inkább volt rám úgy hatással, hogy nagyon sok mindenen elgondolkodtam, mintsem, hogy érzelmileg annyira mélyen megérintett volna sokszor, és inkább ezért maradt meg bennem. Uh -huh. És szerintem erre is szükség van. Én magam legalábbis azt érzem, hogy, hogy hogy néha az esik jól, hogyha kicsit így megráncigálják az agyamat, Egyes, én, és kimozdítanak abból a komfortzónából, amiben a gondolataim éppen járnak így nap, mint nap. De néha meg az esik jól, hogyha ha valamilyen érzelmet ki tud belőlem váltani, és úgy viszel egy másik világba a történet, hogy, hogy, hogy egészen más érzéseket kelt bennem, mint amit a, nem tudom, mondjuk azt, hogy a szürke hétköznapok szoktak.
0: Uh -huh.
1: ja, igen. És te milyen sztorikon nőttél fel, hogy neked kik voltak a hőseid gyerekkorodban? És említhetsz bármilyen hőseket, akár regényben olvastad, akár filmben láttad, bármi érdekel. Te kiket követtél?
0: Hát én ugye a klasszikus Star Wars generáció tagja vagyok, úgyhogy nyilván így az első ilyen gyerekkori hősöm az Luke Skywalker volt. Aztán pedig, hát ilyen tizenéves koromban talált meg a dűne, ami meg pólatra idesz a másik klasszikus hős típus, és valójában tényleg a kettőjük története az ívét tekintve nagyon sokban hasonlít egymásnak. Ugye ez visszavezethető a Joseph Campbell-nek a monomitos elméletéig, hogy minden, minden ilyen hős mitoszban a hős nagyjából ugyanazt az utat vagy ívet járja be. Viszont az az érdekes, hogyha ha már a dünét említettem, hogy nekem nem is a klasszikus ö, düne, amit nagyon szeretek, és tényleg az volt így a első kedvencem a dünéből, hogy, de hogy nekem a későbbi történetek is nagyon bejöttek, és nekem igazából a Paul Atreides ott vált nagyon izgalmas, érdekes karakterje, amikor ugye megtörtént a dűnében ez a hősé vállás, ahol a képességeire és legyőzte a gonoszokat és ő lett a impériumnak az uralkodója, de hogy a második kötetben hát így Frank Herbert így konkrétan nagyon nyomta a felelősséggel a a hősét és egy ilyen ö, tragédiát ö, csinálta a karakterből. Tehát, hogy ez egy, egy nagyon, nekem egy nagyon nyomasztó regény volt a második kötet, egy, gyakorlatilag egy ilyen Shakespeare-i tragédia, és, és nekem az, ami ott, ott vált igazából emberivé maga a karakter. Aha. De az biztos, hogy vagyok a, a csillagok háborúja az nagy hatással volt rám, meg nyilván a science fiction iránti elköteleződésemre is.
1: És ha már említed a science fiction-t, köszönöm vágjunk is bele a, a téma kellős közepébe, ugye az a témánk, hogy miért menekülünk a valóságból. Segíts kérlek, a te értelmezésed szerint mi az eszképizmus, és miért vált, ez most ennyire divatos se, nem tudom, maga a jelenség és maga a szó, és nem ér úgy válaszolni, hogy hát azért, mert vírushelyzet van, és mindenki bezárkózott, és a többi. Tehát ne, ne ússzuk meg ennyivel. Az érdekelően, hogy mondjuk az elmúlt 100-150 évben szerinted miért vált olyan fontos az embereknek, hogy, hogy olyan történetekben meneküljenek, amik kiragadják őket a valóságból?
0: Hát ugye, igen, az eszképizmus az gyakorlatilag ennyi. Tehát ilyen, gyak, mondjuk úgy, hogy leegyszerűsítve fantázia világokba, vagy más világokba való menekülés, azért a, a, a fantasztikum az, az ennél azért uh, nyilván több, mert nem csak ezt jelenti. Tehát ahogy a fantasy meg a science fiction se azt jelenti, hogy akkor elmegyünk egy fantázia világba, mert ugye ez játszott, a mi világunkban is uh, bármilyen valami valóságon túlmutató elemet tartalmazó történetként. Uh -huh. Szerintem az eszképizóusnak mindig is volt nem tudom, hogy most lette esetleg annyira aktuális. Nyilván a vírushelyzet az, az segítette, de szerintem előtte is ez azért így mindig is fontos része volt így a világunknak. Most, hogyha csak a science fictionnél maradva, tehát a klasszikus vagy, vagy modern űroperák, ami ugye így, így tényleg egy tipikus eszképista terület, ugye megyünk a távoli jövőbe, ahol ilyen galaktikus birodalmak, meg, meg nagy űrcsaták, hatalmas hősök, meg mindenféle dolgok vannak. Az azért gyakorlatilag szerintem egy évszázada a leg, egyik legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb és kedveltebb a a szifinek, szóval ennek mindig is volt szerintem erre igény a, a olvasóktól.
1: Van itt előttem egy idézet, ami azt mondja, hogy a, a szifi Segít fontos társadalmi vagy pszichológiai kérdéseket feszegetni úgy, hogy kiragadjuk az aktuális kérdést az aktuális kontextusából, és elemeljük a mai valóságból. Izgalmas új kereteket lehet így adni aktuális kérdések becsomagolására. Na és nekem ebből jön a kérdés, hogy szerinted miért élvezzük annyira ezeket a, a jövőben játszódó tudományos, fantasztikus történeteket, és válaszolod egyébként úgy is, hogy te miért élvezed,
0: igen, mert, mert ugye nem tudok mindenki, tehát valószínűleg mindenki más.
1: Meg, meg nem is kell. Ha nem jöttél kutatásokkal a kutatásokkal az epizód felvételéhez, ezekkel nyugodtan volt, hogy te hogy gondolod. Igen,
0: ja, igen, azt így elvégezte a házi feladatot. Igen, de Juven Noah Harári, ugye ő viszonylag, hát szerintem szinte mindenki által ismert történész manapság, ugye azért így, így rengeteg előadást tartunk magyarul is több könyve megjelent a, a Szuper I igen, a, a homodeus a sapiens, amit, és ő nyilatkozta e, nemrég, hogy hát szerint a jelenünk egyik legfontosabb e, művészeti zsáner a science fiction. Szerintem egy egyetlen jó szifi mozi, nyilván itt a mozira gondolt mozire, e, ér el többekhez, többet ér, mint tudhatni ismét cikk a Science vagy a Nature magazinban, és azért, mert hogy segíti fontos, Akár jövőbeli dolgok megértésében a szélesebb közvéleményt, akár ez az a mesterséges intelligencia, biotechnológiák. És ez, ez így egy érdekes kérdés, ennél szerintem ez is egy fontos eleme a Szifinek, meg a jövőbeli dolgoknak. Én azt szoktam mondani, én azért olvasok, meg azért írok Szifit, mert kicsit nekem olyan, hogy ilyen. Érdekel az, hogy mi lesz, mondjuk akár öt év múlva, tíz év múlva, száz év múlva, de, de az is, hogy mi lesz ezer vagy tízezer év múlva. Nyilván ezt sosem fogjuk megtudni, viszont erre jó a science fiction, hogy, hogy erről tudunk fantáziálni és különféle ilyen lehetőségeket, gondolatkísérleteket végigfuttatni. Tehát nekem így az a nem mondanám de, definíciónak, de hogy a szifírók azt csinálják, hogy feltesznek egy ilyen egyszerű kérdést, hogy mi lenne ha, és erre adnak különféle válaszokat, amit mi lenne ha nem tudom, de ideutazás vagy mi, hogy néz neki a itt, itt, nem tudom, tízezer év múlva a föld, vagy mi lenne, ha nem tudom, ugye mint az eldobható testek című regényemben lehetővé válna, hogy ilyen szintetikus testeket nyomtassunk magunknak, és így minden nap más testben legyünk, vagy akár minden órába és így, így úgy őket, mint a ruhákat. Szóval ez ilyen, mondjuk úgy ilyen biztonságosan lehet ilyen mindenféle gondolatkísérleteket lejátszani. Nekem így ez a, a sziffi, Ugyanakkor nem minden esetben nagyon sokszor mégis a jelenbeli problémákról tud beszélni, akár jövőbe, vagy egy kitalált világba vagy akár egy ilyen közeljövőbe vetítve. Tehát nagyon sok science fiction mai, vagy általános társadalmi kérdésekkel foglalkozik Lenyon, az migráció, diktatúrák, tehát így, így, így bármi, tehát szerintem minden korszaknak vannak saját olyan fontos, kiemelkedő, vagy nem kiemelkedő, de olyan művei, amelyek az adott korral foglalkoztak, ugye akár um, 50-es, 60-as, 70-es években, is, nagyon sok science fiction atomháború veszélyeivel foglalkozott, de akár tényleg úgy, hogy teljesen a tábori jövőbe fetítve. Helyezve. Tehát igen, tehát hogy ez, ez így valamennyire, ugye most, hogyha eszembe jut a Xenó című regényem, azt 15 17-ben jelent meg, de 2015-ben írtam, és rám például nagyon erősen hatott, akkor ugye volt így egy ilyen csúcsa a migrációs válságnak, amikor tényleg így a, elmentem futni a, a itt a Petőfit környékén és így a Duna parton is tényleg mm. így tucatjával ültek a, a menekültek, és hát engem nagyon fölbosszantott az, ami ö, folyt így akár az interneten, ahogy. Ö, reagáltak emberek. Én ugye embereket láttam, valaki meg tömeget, akitől félni kellett, én meg mondjuk olyan embereket láttam, akik megszétlötték a házát, és konkrétan az egész országuk így lángba gyúlt, és, és hát így, így elképzeltem, hogy basszus most itt, itt ülnek Magyarország közepén is, és, és hogy ez az életük, hogy ott vannak. Szóval mindegy, tehát így ez motiválta ezt, ezt a nagyon komplex és nagyon bogyarult kérdést fűztem bele én a Xenobba, ahol gyakorlatilag idegen kultúrákkal való együttélés a központi téma és egymás megértése, nem megértése. Szóval így nem. Sokféleképpen lehet cifit írni úgy, hogy a látszat vagy a felszínen, mondjuk tényleg csak eszképizmusról vagy kalandokról beszélünk egy másik világban, de közben benne vannak olyan elemek, amikről ezen felül fontos az író számára, hogy beszéljen.
1: Az nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy 2015-ben találkoztál egy akkor aktuális problémával, és fogtad, és ezt a tematikát ugye egy jövőben játszódó történetben bontottad ki. Egy picit még az engem érdekel, és nem tudom, aztán Jó. tovább megyünk, hogy, hogy miért a jövőbe? Tehát miért van az, hogy nem, nem, nem realista regényt írsz, ami a mai korban játszódik, vagy nem azt csinálod, hogy, hogy fogsz egy történelmi kort, vagy egy történelmi eseményt, és akkor, és akkor abba oltasz bele ilyen aktuális kérdéseket, hanem, hanem, hanem minden regényedben a jövő felé fordulsz.
0: Ugye olvasni, megnézni, tehát abszolút szeretem az ilyen realista drámákat, de valahogy így úgy mondanám, hogy a mai napot, meg a környezetet azt látom itt van körülöttünk, de hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova tud eljutni a emberiség 10-10 év múlva, milyen lehetőségeink vannak, úgyhogy ez, ez engem mindig így, így ez érdekel, hogy mi, mi lehet mi az, ami lehet a jövőben, ezért ez, ez nekem így mindig kell, hogy a jövőben játszódjon a, a story mert így a, a jelenben úgy nem tudom, itt vagyok benne, tehát eznek valahogy izgalmasabb.
1: A jövőben meg lehetséges alternatívákat találhatsz.
0: Hát igen, és egyébként a másik felemek, hogy íróként sokkal szabadabb, felszabadítóbb, sokkal nagyobb teret enged a kreativitásra nekem, de sokkal izgalmasabb megteremteni a nulláról egy saját szabályok szerint működő logikus világot, mint a jelenbe helyezni, illetve van olyan, amikor a jelenből indulok ide, akkor is igyekszem úgy elmozdítani, hogy legyen benne ilyen kihívás. Tehát én nagyon szeretek világot építeni. Nyilván a legnehezebb része ennek az, hogy ebből mi az, ami a regénybe bele tud kerülni, és mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ne nyomja agyonasztorit, de azért benne legyen a regényben. Tehát ezt az arányt szerintem nagyon, nagyon nehéz megtalálni, de ezzel mindig sokat küzdök, hogy van egy történet, meg van egy világ, de, de hol van az az arány, ahol kevés a világ, de, de több kellett volna, vagy pedig annyira sok a világ, hogy már a sztorit anyon nyomja, és így, így van egy nagyon szerintem egy nagyon szüksége, ahol a kettő együttműködik.
1: De ahhoz, hogy ezt a balanszt megtaláld, ezt képzeljem el úgy, hogy van egy, van egy storylineod. Ami, ami előtted van és ö, halad előre és ö, megszerkezted, hogy akkor mi műten fog következni. De közben, nem tudom, meg van nyitva nyolc másik dokumentum, amiben pedig elkezded építeni a világot, és föl van írva neked, hogy akkor melyik bolygón kik élnek, mi a világrendjük, ö, milyen a pszichés állapotuk, és a többi, és hogy meg van a háttérben egy csomó minden neked, és akkor ebből kezdesz el kihalásni, en ilyen elemeket, hogy mi az, ami elfér, meg mi az, ami nem, mi az, ami kell ahhoz, hogy ha átberakom, akkor a B-t is be kell raknom, vagy értsék az át, tehát hogy te, te neked ö, már előre ez ki van találva, amikor írod, vagy miközben írod, közben jönnek ezek az ötletek, és akkor nem tudom, ezeket így feldolgozat különböző doksikba, de aztán nem tudom, már a szerkesztés nem tudom, eredménye lesz az, hogy mi az, ami marad a regényben, és mi nem. Mi a munkamószor? Ez
0: nagyjából szóról-szóra ez, amit elmondtál, tehát most is nyitva van itt. Be vagy kamerázva. Igen, nyitva előtte a gép, és hát így a, az aktuális regény, ami mellé megvan nyitva, még hét másik ne, dokumentum, persze, amiben mindenféle, akár storyváz mindenféle ötletek, technológiák, világ apróságok vannak, és csak annyi, hogy ez nincs előre meg, hanem ez az egész egy nagy képlékeny ami folyamatosan formálódik mindegyik eleme, de hogy így néha, amikor visszaolvasom így, így meglepődöm, hogy mennyi részletet vagy fölösleges részletet találtam ki, amire aztán nincsen szükség, de ugye nem lehet tudni, hogy mikor kerül bele valami. Nálam ez úgy működik, hogy igen, megvan a sztori, megvan mellé a világ, és hát így a kettő az így, így folyamatosan formálódik, hogy miből kell működik-e így a világ, sok kevés. Tehát ilyen, ilyen próbálom megtalálni a helyes, helyes arányt, aztán, aztán remélem, hogy a végén sikerül
1: azt megértem, és úgy tudom elképzelni egyébként ezt a folyamatot, hogy neked a fejedben egyre inkább ki kell alakulnia a világnak, ahhoz, hogy abban a világban el tud mesélni ezt a történetet.
0: Igen, tehát ez, ez abszolút így van. És
1: ez meg már rád van bízva, hogy te akkor ebből a világból mit osztasz meg a történetben a, az olvasóval, és mi az, ami, ami jó, ha megmarad a te fejedben, hogy tudod, hogy van ilyen és olyan lehetőség is, de de, de hogy te is mondtad, ha nem, nem tud organikusan része maradni a történetnek, az a részlet, vagy, vagy a karakterek miatt nem fontos, akkor, akkor mennie kell. Igen,
0: És nagyon furcsa, mert nyilván alapvetően van a sztori, meg a karakterek, akik vezérlik a, az egészet, de de önmagában nagyon szórakoztató világokat is kitalálni. Tehát van olyan, amikor elkezdek jegyzetelni egy világot, csak aztán nem lesz belőle semmi, mert mondjuk sztori az nem, nincs hozzá, tehát akkor csak van egy világ, ami lehet, hogy majd egyszer lesz egy olyan történetem, vagy ő
1: ami, Igen, ami,
0: ami behonza ezt a világot, de hogy a kettőnek így azért össze kell passzolnia. Tehát egy önmagában a világ az nagyon jó, de hogyha csak azért van, hogy bemutassuk a világot, és van benne egy sablon sztori, azért kár.
1: Cool. Te domljunk egy kicsit az inspirációról. Azt már érintetted, hogy mi az, ami néha így megragadja a képzeletedet, és amiből így kialakul egy tematikai kérdés, amit a következő regényedbe fel akarsz dolgozni. Ilyen volt például akkor a, a migránsoknak a kérdése, a, a Petőfi híd lábánál mm -hmm. állva, vagy nem tudom, uh, és segíts abban kérlek, hogy egyébként van-e még bármi egyéb olyan más, nem tudom, ilyen jellemző forrás, ami téged nagyon sokszor inspirál a történetet, vagy a tematikai kérdést illetően, és ugyanennyire érdekelne az is, uh -huh. hogy a, a történeteknek a tudományos részével kapcsolatban te honnan merítesz?
0: Hát alapvetően, hogy a science fiction tírok tehát így, így nagyon sokszor ez a kiinduló pont, hogy olvasok egy tényleg egy ismeretteljesztő cikket, vagy egy ismeretterjesztő könyvet, és abban lehet, hogy csak egy félmondatos gondolat, de az annyira megragad, hogy az így elkezd így, így szépen kibomlani. És akkor előbb-utóbb lesz belőle valami, amire így azt mondom, hogy na jó, én erről szeretnék egy regényt írni, és akkor hát így addigra már azért épül köré sok minden karakterek, meg, meg ilyen sztori kezdemények. Hát a, a, az időutazás napja, mondjuk, csak most itt saját példákat hozva, az érdekes volt például kellett hozzá egy, egy nekem nem annyira tetsző időutazós könyv, meg egy filmnek a kávé nagyjából egyszerre fogyasztása, és így az Aha. a kicsit így ilyen fanyalogtam, hogy tényleg ezt, ezt sikerült a, kihozni az időutazásba, és akkor jött az a ötlet, hogy hát jó, de hogyha lenne időutazás, akkor, és ugye, hogyha nem lehet a módba utazni, mert akkor miért nincsenek itt az időutazók, akkor amikor itt bekapcsolják az első időgépet, akkor megjelenik ilyen sok milliárd ember időutazó, akik erre a pillanatra jönnek és itt puliznak, és ebből, ebből nagyon gyorsan kiarapult. Igen, az tehát ötletet. az így így, így onnantól kezdve is nagyon gyorsan, tehát ennyire gyorsan nem állt össze. Még regényem nyilván ennek az lett a következménye, hogy mivel a világ közben épült, azért így, így egy kicsit materásabb volt, hogy nagyon akartam írni, de hogy még nem volt azért így, így folyamatában kitalálva, hogy ez egy sok, sok munkát jelentett. Szóval így ilyen többféleképpen. <gül> Elő volt ilyen, meg a
1: rendület, mint az alapanyag, vagy a gondolat. Hát egyébként
0: ott igen, tényleg, mert emlékszem, hogy kitaláltam, így az három nap múlva mert annyira írni akartam, hogy így elkezdtem mert hogy meg volt a nyitó jelenet, ami így, így nem kellett más, csak az, hogy. Ugye jelenben játszódik le az első így Budapesten, hogy, hogy így megy egy család az autóval, és akkor ablahánál így Csak egy bevillan a valóságba, milliárdnyi időutazó, és így tele lesz minden velük. Szóval ez a kép így annyira erősen megvolt, hogy azt így muszáj volt elkezdenem írni. Az eldobható testeknél, meg ezt a testgyomtatást, nem tudom, ezt meg már egy szerintem egy tíz éve görgetem magam előtt ezt az ötletet, és ennek már nem tudom hányszor futottam neki hányféle regény világban, és ez mondjuk pont jól visszacsatol ahhoz, amit mondtam, hogy, hogy nem passzoltak a, egyrészt a világok, meg nem találtam meg azt a sztorit, amit el akarok pontosan mondani. Mert én már egy olyan világról akartam egy csomószor mesélni, amiben ez már meg, megtörtént ez az átalakulás, és már mindenki nyomtatgatja magának a a testeket, csak aztán rájöttem, hogy engem sokkal jobban érdekel a maga ez, az, ez a folyamat, hogy onnan, hogy megjelenik ez a technológia, hogyan reagál rá az emberiség, és mit kezdünk ezzel a, a lehetőséggel, hogy hát tulajdonképpen nem kell a saját testünkbe leírni az életünket, hanem, hanem igazából olyanok lehetünk, amilyenek akarunk, de nyilván ennek vannak áldozata, vagy ennek ára is van egy rész, meg hát, hogy ahány ember annyiféleképpen gondolkodik erről, és ez egy ilyen totális káoszhoz vezet.
1: Én nagyon örülök, hogy ezt a megközelítést választottad végül, mert szerintem ez, a, ez az, amitől olyan nagyon gondolat válik. A, a, a regény, hogy ezt a történetet követjük végig ebben a világban, és nem egy másik történetet követünk végig ebben a világban. No,
0: abszolút. Ez adta
1: a legerősebb koncepciót, mert ezt jó, jó volt megvizsgálni veled, vagy, vagy halva azt, hogy te megvizsgálod mm -hmm. többféle megközelítésből, hogy ez hogyan hathat ránk társadalmi, pszichés, politikai, és még ezerféle szempontból. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a regényt, aki szereti a szifit.
0: Erre nem mondok semmit, de igen, én is egyébként remélem, hogy tetszeni fog. Erre, erre
1: mondhattam volna, hogy ha, ha kicsit ügyesebb marketinges lennék, hogy erre mondhattam volna azt, hogy, hogy hát nem csoda, hogy megkaptad tavaly a, a Zsoldos Péter díjat az év legjobb szifi legényért. De nem vagyok olyan jó marketinges, ugye ez az egészet bármi, okay.
0: <síns> Majd a felkomp
1: Oké, okay, azon gondolkodom, hogy figyelj, tegyünk már még egy ilyen kitérőt kérlek, mielőtt átmegyünk más témákra, egy ilyen zsánerv, vagy ilyen jellemzési uh, kitérőt, hogy abba segíts már kérlek, hogy van a, a soft uh -huh. sifi, meg a hard sifi. És segíts már értelmezni azt, hogy, hogy melyik a soft sifi és melyik a hard sifi, és hogy mitől lesz valami soft, és mitől lesz valami
0: hard. Jó, annyit kell tudni az ilyen címkékről, definíciókról, hogy nyilván segítik a bolvasójel igazodás, de, de hogy van, -e, van egy ilyen félig vicces mondás, nem tudom, valamelyik szifíró mondta, hogy a, a szifirajongóknak az egyik kedvenc terem sportja mindenféle definiálása a science fictionnek, Szóval nincsen erre ilyen. Igen, tehát hogy egyébként tényleg, tehát hogyha leül három-négy sci és akkor valahit be vannak határozni, biztos, hogy abból hatalmas vita keletkezik, mert mindenki más gondol róla. De azért így szerintem viszonylag egyszerű elmondani, most a soft sci az, az kevésbé ragaszkodik a tudományos megközelítéshez, tehát így gond nélkül csinál meg olyan dolgokat, ami jól működik a sztori szempontjából, de hogy inkább ilyen fantasztikus elem, mint, mint tudományos alapokon ö, nyugvó. A hard sci meg nagyon erősen ragaszkodik a tudományos gondolkodáshoz, létező vagy lehetséges technológiákhoz, kutatásokhoz, elméletekhez, és szerintem egyébként a sci irodalom, meg film, meg bármi nagyobb része a kettő között van ami tudományos alapon gondolkodik, de hát azért a, a sztori meséléshez kellene olyan elemek, amikor ö, elengedjük a fantáziát, és azt megpróbáljuk logikusan vagy áll logikusan megmagyarázni. De azért nem, braga, nem rugaszkodunk el annyira a tudományos megközelítéstől, nem tudom ez így mennyire. Ö, és rám is szokták néha mondani, hogy hárcipit írok. szerintem nem. Nyilván erősen építek én is a tudományra, de hogy azt is megpróbálom úgy Elmondani, hogy ne kelljen utána olvasni a senkinek, tehát hogy annyi legyen csak benne, ami, ami érthető, és azért én is szeretem elengedni a fantáziámat, tehát azért nem ragaszkodom minden esetben a aktuális tényekhez, főleg azért, mert az is, hogy most mi a tudománynak az aktuális állása, az, az egy éppen egy pillanatnyi lenyomat a, a világnak, és nem. Tudjuk, hogy holnap mit fedezünk fel, vagy mi határo, vagy mi változtatja meg alapvetően a világképünket.
1: Hát igen, és mondjuk lehet, hogy több mint egy éven át írsz egy regényt, és lehet, hogy amikor elközted abba az időpillanatban tudom tudománynak még másfajta állása volt egy kérdésben, és mire befejezed, mert egy egészen más álláspontja lesz, és akkor nem tudom, mehetsz vissza a, a nem tudom, a tervező asztalhoz, nem is az író asztalhoz, és a tervezheted újra a történetet vagy annak a világát, hogyha ez akarsz ragaszkodni.
0: Igen, ez egyébként főleg a közeljövős regényeknél azért, amikor valamilyen nagyon és technológiát akar az ember központi témával tenni, akkor azért ott gyorsan elavulhat, mert azért itt most nagyon gyorsan változik minden, a távol jövőben nyilván ez kevésbé beszélyes, de van olyan egyébként tényleg, hogy, hogy valami alapján dolgozik az ember, és aztán közben kijön valami új, nem tudom, felfedezés, kutatási eredmény, tudományos tény, ami ezt így felülírja.
1: Oké. Okay. Tehát akkor ha jól értem, azért a, a science factor Neked is fontos kapaszkodó, de ezt a kapaszkodót ezt te is el tudod engedni, hogyha úgy hozzá a helyzet, hogy, hogy indokoltnak érzed azt, hogy egy kicsit így először tőle, és igen. a fantáziádra bízd.
0: Azért muszáj el, hogy is mondjam extrapolálni, tehát egy kicsit így a mai tudományos eredményeket így kivetíteni a jövőben, mert ugye hát azért az egy, írok egy regényt, ami 2004-es években játszódik, akkor azért oda ki kell találni azt, hogy mi történt az elmúlt 400 év világban, és milyen új dolgok, technológiák, akár tudományos áttörések történtek.
1: És akkor ráadásul meg ott a kihívás, hogy ezt valahogy úgy kell átgondolni, hogy mi, le, mi történt akkor az elmúlt 400 évben, hogy ez hiteles legyen olyan szempontból, hogy kiindulunk a mai napból, és logikus az események logikus lánc keresztül kell eljutnunk addig a 2400, nem tudom, 15 évig, ahol játszik a történet.
0: Igen, és akkor itt jön be az a, az a probléma, hogy, és amikor be a 5., 6., 7., 10. regényeddel csinálod ugyanezt, és akkor nem lenne rossz, hogyha valami másik fajta jövőt találnál ki egyrészt, ami nem ugyanolyan, mint a másik. Tehát ez azért egy kicsit, egy, egyre inkább én is érzem, hogy problémás. A másik fele meg az, hogy hogy bizonyos elemekre meg egyszerűen nincs, hogy is fogalmazva, nincs szükség, vagy nem, nem kell, vagy zavar az adott történetben. Most mondok egy konkrét példát itt az, az eldobható testeknél, ami ugye 2000-2000-2003-as évek első felében, és nekem egyszerűen nem fér bele oda a mesterséges intelligencia, mint téma. Tehát, téma, tehát hogy ilyen. Nagyon elvitte volna az egész történet, ha még az is belekavarodik, hogy mi van, emmikkel, vannak -e ilyen esetleg olyan mesterséges intelligenciák, akik így, így segítik nagyobb ö, méretekben a, a világfejlődését, sőt, semmilyen módon ezt Ezt így valahogy így próbáltam el, pinoma, nem is azt mondom, hogy elmaszatolni. Elkerülni. Elkerülni. Igen, azt hiszem, hogy volt rá egy ilyen elejtett egy-két mondat, hogy, hogy igazából, hogy létre is hoztak valamikor hajdanán mesterséges intelligenciákat, de hogy ott aztán ezt így le is állították, meg, meg, meg inkább az ilyen nem tudatos intelligenciák felé, tehát ilyen algoritmusok felé haladtak, ami a, amiknek nincs saját tudata, mert hogy ezt fogták magunkat a mesterséges intelligenciák, és mindegyiknek, amikor így meglátta, hogy így tudatára ébredt, akkor az volt a ö, legfontosabb gondolat, hogy jó, itt van a Föld, de ő, ilyen el akar menni, és mert hogy jobban érdekelt, hogy mi van a nagyobb kérdések, hogy mi van az univerzumban. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy van egy adott sztori, és akkor a, ahhoz a világnál azért így, így nem, tehát egy bizonyos dolgokat ki kell néha szedni, ami, ami egyébként lehet, hogy a világnak a része lenne, vagy, vagy, vagy egy, egy ilyen jövőbeli exapulásnak a része lenne, csak egyszerűen az összezavarná, vagy nem, nem hátrátatná azt, amit el akarsz az adott regénnyel mondani, és ezért, ezért nincs helye benne.
1: Ez tök jó mert tök izgalmas gondolatokat mondasz azzal a kapcsolatban, hogy hogyan próbálsz, nem tudom, újra és újra megújulni a regényeid, regényeid jövőképeit illetően, és engem ezt a kérdekel, hogy, hogy téged szokott frusztrálni az, hogy nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen újra és újra eredetinek tetszen a világ, amit kitalálsz az évről évre megjelenő regényeidben, vagy, vagy ez nem tudom, tehát ahogy mondjuk vannak már folytatásos regényeid, vagy minimum mm -hmm. egy, ugye az ideutazás napja, hogy abba is tudsz esetleg gondolkodni, hogy <gül> most, most ugye éljük a franchise-ok, -ok meg a nem is tudom az ilyen MCU-k és DCU korát, tehát abban is gondolkozol, hogy, hogy akár egy Story Univerzumban mesélsz el majd később másfajta történeteket?
0: Igen, a elejére visszatérve, tehát frusztrál egyébként abszolút, mert kicsit félek is, hogy bizonyos dolgokban már így, így muszáj ismételni magamat, mert nem lehet a végtehenség új és új látszatra teljesen különböző világokat kitalálni, tehát és ebbe szerintem egy minden sziflírónál azért eljön ez az idő. Uh -huh. A másik, amit kérdeztél, hogy, hogy mondjuk akár bármelyik regénynél további sztorikat elmesélni, és ezzel mondjuk így megkönnyíteni azt, hogy már egy új világot kelljen felépíteni. Ezen így folyamatosan gondolkodom, csak aztán mindig, mindig elvetem. Én minden regényemnek akarok folytatást írni. Tehát a Xenónál is gyakorlatilag megvan így a, az alapötlet. Tulajdonképpen az eldobható testeknél is, csak mindig fölmerül az a kérdés, hogy meg akarom-e Aki A annyira inkább a önálló regényeket szereti, úgyhogy finoman mindig így. így azért így jelzik, <gül> hogy az ilyen kísérleteimet, hogy, hogy az időtudás napjánál én nem, nem szóltam előre, hogy aznak lesz folytatása, úgyhogy az, azóta így azért így, így szeretik előre tudni, hogy, hogy ez ugye önálló regény lesz.
1: De durva azt gondoltam van, hogy ez pont fordítva működik, hogy a kiadó igen, hát, hogy jaj, Léci Baton, írd már meg ennek a sikerregénynek a folytatását. Igen, ez,
0: egyébként ez egy nagyon furcsa kérdés, mert nyilván azt látjuk, hogy persze az ilyen franchise-ok -ok működnek, de hogy van, ami működik, de van, aminél meg, meg egyszerűen küszködés, mert az első regény után mondjuk eltűnik az olvasók, mit tudom én, harmada fele, és akkor úgy már a többi kötetet már, már nem annyira jó kiadni. És nyilván ez növeli az első köteteknek a, az eladását is, tehát hogy azért úgy látszólag úgy tűnik, hogy működik, de hogy azért így, így az ilyen sorozatoknál mindig morzsolódik az olvasó, úgyhogy nagyon sok kell az induló olvasókból, hogy, hogy ez így stabilan fenntartható legyen. Világos. És egyébként én is jobban szeretem az önálló könyveket, mert akkor nem, nem az van, hogy jó, most ezt elolvasom, akkor most vége van-e, lesz-e önálló vége, öne, értelmezhető önálló, vagy még el kell olvastam tíz kötetet. A másik, meg az, hogyha meg mondjuk, tényleg, ezt mondjuk nem magyar piacra jellemző, de inkább amerikaira, amikor meg nem tudsz megszabadulni már az adott világtól, mert, mert a kiadó ezt követeli esetleg, vagy a, tehát hogy erre van igény, mert ezt ez tudod eladni. Igen, meg a rajongók, és ez a biztos, ami fogy, és hogyha meg újba kezdesz, most öt meg hat kötet után, akkor az meg egy újabb rizikó, hogy vajon ezt a kötetet is fog -e annyi embert érdekelni. Ugye itt már az a kérdés, hogy az írót követik-e, vagy a sorozatot, Igen. és ez is egy érdekes kérdés, hogy akkor, akkor ez hogy van. Szóval itt nagyon sok olyan kérdés van, amit el kell dönteni. Az a baj, annyi, annyi sztoriút folyamatosan eszembe, hogy, hogy nem tudom, tehát... <gül> hogy kéne, szeretnék, olyan jó lenne egy ilyen szép nagy virágot, amiben tök jó osztorikat tudnék íni, mondom, a Xenorlán is tudnék meg az eldobható testeknél, és de közben meg ott a következő, most valami írok, de, de van már egy következő, ami, ami így motoszkál a fejemben, tehát így, így meg nehéz.
1: Hát igen, ezért folyamatosan el kell köteleződni valamire. Oké, dumáljunk a trendekről. Te hogy látod, mik, mik a most uralkodó szifi trendek? És nem csak a regényekben, hanem akkor beszéljünk szerintem a képregényekről is, egy kicsit a sorozatokról és a filmekről, és beszélhetünk többféle vonatkozásban, tehát nem tudom, ha, ha éppen ilyen műfai bravúrokat akarsz behozni, az is tetszene, vagy az is tetszene, hogyha arról beszélnénk, hogy manapság mi trendi, a tematikus kérdések közül, amiket így szívesen feldolgoznak a, a szifi ö, irodalom, a SIFI műfaj, mert nem tudom, nekem egy kapásból beugrott ugye, a klímakatasztrófa, ami, ami szerintem most nagyon megy, hogy annak a következményeit meséljük el, és, és abban a közegben játszódó történeteket találunk a regények és a filmek közt is, de, de te mondtad a migrációt, mondtad a, a diktatúrákat, szóval minden, ilyen, tehát minden vonatkozásból érdekel, szerintem mostanában mik az uralkodó szifi trendek?
0: Szerintem ami most így így szerintem érdekli az embereket az egyrészt, amit mondtál, igen, a klíma ö, sztorik, bár szerintem nincs annyi belőle, mint amennyi ö, lehetne vagy amennyi kellene. Aha. Aztán vannak, hát, én most úgy nevezném, hogy ilyen Black Mirror jellegű sztorik, amik ilyen közel jövőben játszódnak, és ugye így a, tehát valószínűleg egy évtizeden vagy két évtizeden belül is az életünk részévé válható technológiákkal foglalkozik, tehát ugye látszik akár a Black Mirror-ról is, hogy azért így hatalmas sikere. És igazából ezeket a sztorikat már évtizedek -ez, ezelőtt szifírok megírták. Tehát ugye ne, nekem, tehát tetszett a, a, például a Black Mirror, de nem volt benne olyan újdonság, mert oké, okay, hogy most jobban látjuk, hogy mi fog történni, de hogy tényleg ezeket, ez, ezekről már már írtak a 50-es, 60-as, 70-es években is történeteket, de attól még most jobban működik. Tehát ugye most van ennek a, mondjuk így a korszellemben jobban átérzi az ember akár azt, hogy hova vezethet a tényleg így a telekommunikáció, internetfüggés, vagy akár ilyen tudatfeltöltések.
1: És hogy valahogy így kicsit fogékonyabbak lettünk, nyitottabbak lettünk ezek iránt a disztópiák iránt, amik nem tudom olyanok lennének, mint uh -huh. ilyen figyelmeztető jelzések az életünkben, hogy megnézzünk egy ilyen disztópiát, és akkor így felhívja a figyelmünket rá, hogy hé haver, ha nem vigyázol, hamar egy ilyen világban találhatod magad.
0: Igen. És ami még akkor, hogy, hogy még egy harmadikat is mondjak, hogy visszatérjünk megint a eszkipizmusra, uh -huh. hogy azért ugye beszéltünk a dűnéről, hogy most jön a film, és Ugye, hát ha minden jó megy, nem tudom, hogy végül idén be fogják -e mutatni az alapítvány sorozatot, ami, ami meg a másik klasszikus science fiction nagyszabású, ilyen távoli jövőben játszódó, mondjuk ilyen űrópera jellegű ilyen történet, hogy ezek ilyen örökérvényű, klasszikus történetek, és, és ezek mindig így működnek, és lehet, hogy ez a két sorozat meg elhozza ennek a egyfajta rán a szánszát.
1: Oké, okay, figyelj, lassan kanyarodjunk át az adaptációkra. Uh -huh. te mit gondolsz regényíróként, te hogy látod, hogy mennyire kemény dolog egy regényt adaptálni filmé vagy sorozattá? -e?
0: Szerintem nagyon, mert teljesen más nyelv a kettő, Aha. és szerintem így nagyon nehéz. Nyilván attól is függ, hogy milyen az adott regény, és akkor így mondok egy példát, ahol viszont szerintem tök jó lett az adaptáció, a, ez a Queen's Gambit, a vezércsel most volt, szerintem tavaly ősszel volt a Netflixen, Igen. egy ilyen 8 részes minisorozatos akkozó a lány, de a sztorit, ami uh, annyiból érdekes, nekem itt tök fu, uh, fura élményet még nem csináltam, hogy hogy Egyszerre néztem a sorozatot, és olvastam a könyvet. Mert, mert, és így elkezdtem élni a sorozatot, és nem, nem tudtam eldönteni, hogy melyiket akarom előbb befogadni, mert nyilván a második befogadás az, az már egy kicsit tompít a dologból, de nagyon érdekelt a sorozat, okay. és közben meg a, a könyvet is akartam olvasni, mert ahogy mondom, az biztos ö, jobb. Úgyhogy így nem tudom, két rész után elolvastam a könyvet, azt egy kicsit tovább haladtam két részt, és akkor utána behoztam a sorozattal, tehát ilyen nagyon fura élmény volt, de, de barom érdekes, volt, és közben egy tök jó meg tudtam figyelni, hogy melyik, hogy működik, úgyhogy már tudom, hogy mi történik, és azért ez egy hálásan adaptálható könyv volt, azt azért hozzáteszem, mert gyakorlatilag nagyon keveset kellett változtatni rajta, tehát hogy szinte jelenet szinte meg lehetett feleltetni. A nagyon filmes módon uh -huh. volt megírva, de ugyanakkor tök jól, és nagyon jól működött mind a kettő, uh -huh. de egy valamit nem tudott mondjuk megcsinálni a végén a film, amikor a nem tudom, hogy láttad-e, vagy mindegy, de nem, is, nem is akarok spoilerzni, de van a végén egy nagy sakverseny, és, és ott nekem, a, és akkor mondjuk már olvastam a könyvet, de egy kicsit csalódás volt az a része, mert mert a könyvben ana Sakvásánynél benne voltunk a besznek a főszereplő lánynak a fejében, és át lehetett élni azt, hogy ő mit gondol az adott partik közben, a taktikáit, meg érzéseit, meg sok minden, tehát hogy most hogyan tekint, hogy a másik, tehát hogy így benne voltam, úgyhogy nyilván most alapszinten tudok sakkozni, de így, így, ilyen szinten nagyon nem, de, de hogy az, hogy most milyen taktikákban gondolkodik, hogy, hogy tehát hogy, és az meg a sorozatban nem jött, tehát csak azt lehetett látni, hogy csapkodják mm. a bávukat és jó, oké, okay, nyert.
1: És bacsisz, mennyire jól illusztrálja egyébként ez is, hogy más a befogadó élmény a, az olvasás meg a, meg a filmnézés közben, mert sokkal gazdagabb tud lenni egy regény azzal, azzal hogy, hogy betekintést nyújt a főszereplő fejébe, és ugye a film is ezt néha megpróbálja, hogy így lássuk azt, hogy nem tudom, jön egy flashback, de, de hogy egészen más, és hiába, nem is tudom, lehet, hogy nagyobb erő befektetés elolvasni a regény verziót, de, de ugye egészen más tud adni egy regény, mint egy film. Hát, de abszolút, fontos.
0: és hát alapvetően ugye azt szokták mondani, meg, meg azért így a nagy átlagban is igaz, hogy a, azért a regény mindig a jobb, meg az a igazi élmény, és az adaptáció az valamit nem az, hogy elvesz, tehát hogy az adaptáció nem tudja azt megcsinálni szerintem, hogy egy az egyben ezt leképezi. Jó, itt nagyjából megtudta, de ez egy szerencsés együttárása volt a dolgoknak, hanem, hanem az alapsztorit kell át formálnia valamivé, ami, ami azért meghagyja az eredeti, de működik. Ugye nagyon érdekes, ezt pont beszéltünk az elején a Dűnéről, Igen. a horror módon adaptálható regényt, és szinte azt mondta rá, hogy csak bele lehet bukni, és nagyon remélem, hogy ez most itt nem fog bekövetkezni a vilnőmnél, de hogy én nagyon szabadon is örülök minden változtatásnak, ami azt jelzi, hogy nem akarja szolgai módon lemásolni a könyvet, mert az nem fog működni filmen.
1: Oké, okay, figyelj, tök szuper. Tehát, tehát szerintem elég jól, hogy mi annak ami a mi a és
0: mi nem a szifi. fi Abszolút, szerintem
1: szóval egy, egy, egy dolog nekem egy kicsit igen? kimaradt, és Na, azt, azt sajnálom, hogy, aha, hogy, hogy nem megkésztük eléggé azokat a filmeket, amik, amik csak ilyen nagyon buta ja, igen. módon használják ez a, tényleg, ez igaz, a, viszont a science fiction-t egy ilyen szettünként. Ne beszéljünk arról, hogy nem tudom, mit tesz valamit szifivé, és vé és most nem tudom, hogy hogy fogom feltenni a kérdést, de Arról volna jó még egy kicsit beszélni, hogy mi az, ami, amit te mondjuk regényíróként a sci-fi kategóriába sorolsz, és mik azok a, pff, nem is tudom, műfaj keverékek, akár regényben, akár filmben, akár miben, ahol azt érezhetjük, hogy igazából a sci fi csak egy ilyen ürügyként használja, vagy egy settingnek, egy ilyen díszletnek használja, és ilyen nagyon buta módon integrálja a történetet, nem tudom, egy olyan közegbe, ami a jövőben játszódik, de valójában ez nem sci-fi. De mit gondolsz
0: erről. Igen, én azt szoktam mondani, hogy amiből ki tudod szedni a fantasztikumot, vagy mondjuk itt a sci tehát hogy ahol, mint mondtad is, hogy díszlet a sci-fi, az, az nekem nem, nem, nem sci-fi, tehát akkor fölösleges. Tehát azért, hogy egy standard krimisztoriba beleraksz, nem tudom, űrhajókat, de hogy nincsen semmi szerepe annak, hogy most itt űrhajó játszódik egy, nem tudom, klasszikus Agatha is történet akár, a, akkor az úgy minek? Tehát, hogy szép és jó a díszlet, de hogy nem, nekem ez nem szipi. Oké. Okay.
1: Közben hallom, hogy ja, ja, a
0: figyel, egy kicsit most beidőlt. De <laughs> majd mindjárt legyük Oké.
1: Okay. Jó, mert most már annyit beszéltünk az adaptációkról, hogy szerintem jó. csapjunk bele abba, hogy mi a kreatív okay. feladat. Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást itt a Story Podcastban. Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy folyunk egy olyan regényt, amit te igazán szeretsz, és a Movidikket jelölted meg, és Alakítsd el egy olyan történetté, ami a, ami a jövőben játszódik, és akkor viseli ezeket a science fiction jegyeket magán, amit sci szerinted a sci -fi, sci fi marad, vagy sci-fi lesz. Egy, na, kérlek, ezt, oszd meg velünk ezt a történetet, mire jutott jutottál, hogyan lehet a Movidic-ből science fiction csinálni.
0: Küzdködtem vele rendesen, mert hogy hogyan lehet ez több, mint egy jövőbe átírt mobidik történet, és jobba a saját sztoriból kiindulni, tehát ez így jóval nehezebb, hogy ezt, ezt így meg szüljünk egy ilyet, amibe felismerhetők az elemek, de azért, azért úgy meglegyen benne az, hogy ez mitől szifi. De majd meglátjuk, mennyire sikerült.
1: Super, figyelj! A, 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 pocs, a, csak hogy felmentsi meg a, a, terváló, <gül> hát fel. a, a feladat lényege mindig, <gül> A feladat lényege mindig az, hogy, hogy lássuk azt, hogy egy más megközelítésben, egy más alkotó kezében hogyan alakul egy kiinduló alaptörténet egy másik történetté. Tehát szerintem itt nincsen jó vagy rossz ja. válasz, és bármi is fogsz mondani, ez szerintem érdekes lesz, és teljesen el fogunk tudni tekinteni attól, hogy most akkor ez mennyire tud egy olyan sci-fi lenni, ami, amit mondjuk te magad szeretsz, és amit nem ítélsz el. Úgyhogy csapjunk Jó. a löveközés és mesélj, Jó,
0: oké. azért egy pár mondatot a mobilikról mondanék, hogyha véletlenül valakinek így a, nincs meg a sztori, ugye ez ilyen. Kérlek. A narrátora egy ilyen nevű hajós, aki elszegődik egy hajóra amelynek a kapitánya, hát így a híres éhebb, aki megszállottan üldöz, egy, egy, a, a, üldözi a Mobidik nevű fehér bánát, aki miatt egyik lábát is elvesztett, és ott egy ilyen elefántcsont fél láb, ö, van a helyén. A történet lényege az, hogy ugye így a éhebb és a legénysége egy a bána megszállottjába válik, és tényleg ez az egyetlen cél itt előttük, hogy akkor levadásszák a nagyfehér bánát, és hát a történetnek az lesz a vége, hogy végül Mobidik elsüleszti a hajót és a kapitányt így gyakorlatilag magával rántja mélybe, és egyedül a főszereplő is éli túl a találkozást, igen. Tehát ott most így nagyon leegyszerűsítve, a, az én mobilik a jövőben ebben, ugye a távoli jövőben így az emberiség már így ki eljutott más csillagokra is, más bolygókra is, és viszont csak egy valami érdekli, hogy mit lehet kizsákmányolni, elfogyasztani, és ugye a földésége határtalan, és az ember határt tehetné gyakorlatilag így az egész univerzumot így felfalná, így ez, a, ez az így az alap kiinduló pont, és az egyik ilyen távoli naprendszerben a csillag körül ilyen óriási, ilyen több száz kilométeres érülények keringenek, élnek a csillag körül, és ezeket úgy kell elképzelni, mintha ilyen kis bolygók lennének, és amikor azonban az első űrhajók így elkezdik megnézni, hogy mi van benne, tehát itt gyakorlatilag bányászni kezdik, kiderül, hogy a bőrük alatt színhús, szervek is keringés találkozik, teh vagy rejtőzik, tehát hogy gyakorlatilag ezek így élő lények. Aha. Hát ezeket a lényeket így most a, é, karneusznak neveztem, ez ilyen latin kifejezésből, ilyen húsból való, jó. ezek a lények sosem hagyják el a csillag közelségét, azonban így képesek bizonyos mértékű önálló mozgásra, helyváltoztatásra is, és úgy Annyit sikerült megfejteni, hogy a csillag folyamatosan ilyen napkitöréseket produkált, tehát ilyen labilis csillag, és amelyre így gyakorlatilag így többen rárontanak, és ilyen ezt a forró plazmát próbálják felfalni, és hát gyakorlatilag így ezzel mondhatni, így, hogy táplálkoznak, tehát ezt a plazmát használják fel a, a, akár a mozgásra, meg a energiájuk feltart, fenntartására. Aha és hát nyilván az emberek megvadászni kezdik őket, tehát egy űrállomás épül a csillagkör és onnan tehát ilyen vadászhajók portyáznak és hát így megszigonyazzák ezeket a lényeket, közelebb húzzák magukat, és aztán lefúrnak a test belsejébe, és hát ilyen mérget fecskendeznek így a testfolyadékba, így próbálják meg megölni ezeket az állatokat. Ugye ez nagyon nagy, tehát tényleg ilyen kis méretű dolgokról beszélünk, tehát hogy, hogy nem, nem kicsit uh -huh nevet, akit itt használni fogok, hogy, hogy azonosítható legyen. Ugye van egy ilyen, akkor egy szintén egy ilyen vadászhajó, akinek a kapitánya éhebb, aki egyszer már megpróbálta elfogni az egyik ilyen carneus nevezeti lényt, akit mobiliknek hívunk a történet kedvéért, és ebbe teljesen belenyomorodott gyakorlatilag ilyen kiborg részei vannak, és meg találják ezt az ismél nevezetű embert egy mentőkabinban egy útközben, aki nem sok mindenre emlékszik, csak arra, hogy egy ilyen hajó, egyik ilyen vadász, ö, hajó szegődött el, aki megpróbálta pont a mobidikket elejteni, de hát így gyakorlatilag elpusztult, és ő élte túl egyedül, és ez az ismél egy ilyen biológus, aki gyakorlatilag ide ebbe a rendszerben, ezeket a karneuszokat jött tanulmányozni. De a lényeg az, hogy ismét csatlakozik az éhebb kapitánynak a legénységéhez, és, és kihajóznak, és hát itt kiderül, hogy a, a kapitány teljesen megszállottja ennek a mondjuk úgy akkor nem tudom, fehér a, egyik része, ennek a karneusznak, tehát hogy ezt a kifejezett sajátos jegyekkel rendelkező lényt akarja elejteni, és nem érdekli más, csak az, hogy ezt a kifejezést lénytelenítse, és ugye ez rémtörténetek terjéngenek már erről a Mobidikről, tehát hogy elvileg ilyen. Szigony köteleken lógó hajó csak lifegnek rajta, meg, meg tucatnyi roncs fúródott már így a bőrébe, tehát nagyon sok hajót így ő már így elintézett. És akkor innen kezdődik meg a vadászat, ahol akkor ez most egy kicsit felförgetve, mert azért itt még majd, majd mélyre megyük a dolgoknak egy kicsit, tehát így megszigonyozzák, de hogy itt is a, a hajó végzetesen megsérül, és a legénység tag, több tagja meghal, viszont a túlélők így leásnak aha, a bőr szint alá ott haladnak tovább, mert van, van ilyen történet is, hogy a legendák szerint egy ilyen korai karandó még egyszer hónapokon átbolyongott egy ilyen karneusztak a belsejében, és végül megtalálta most úgynevezett szívét, és, és így azáltal egymaga tudta megölni, úgyhogy így, hát így elkezdenek befele menni. Wow. Igen, és akkor vannak ilyen speciális eszközeik, ilyen húsvágó, egy szabdalják a húst, és szétvesítik, és akkor ilyen alagútba tudnak így, így menni egyre inkább beljebb. És aztán így be, bejutnak például csak ilyen, ilyen sztori, vagy ilyen jelenlet ötletek, hogy uh, akár egy ilyen érszerű, valamilyen csőben, ami tényleg ilyen folyószerű valamiként kéne elképzelni, és akkor itt fölmerül az, hogy egy bánának a és az, az, amikor nem van a tenger vagy az óceán mélyén, akkor percenként kettőrel lassulna. Most ez a, a lényeg sokkal nagyobb, mint egy bána, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen, ha, ha szerűséget feltételezünk, akkor lehet, hogy napokként dobban egyet a így a szíve és így megy, megy szét egy ilyen mondjuk egy ilyen hullámszerűség, a, a addig csordogáló folyószerű érben, ugye ebből lehet megint egy jó jelenetet csinálni, hogy, hogy akkor jön egy ilyen cunamiszerű valami, ami, ami ilyen krízist okoz a carneus mélyére hatoló legénység számára. A lényeg az, hogy a, a, ennek a Karneusznak a szervezete közben ilyen vírusként azonosítja őket, és e, mondjuk így itt az immunrendszer elkezd így fellépni ellenük és ilyen mindenféle lények kezdenek el rájuk támadni. Most ezt a részét, ezt így még nem ennél mélyebben nem dolgoztam ki, ami viszont így karakter szebb a, a lényeges, ugye nyilván a, teljesen a legénység el van borulva, hogy most már akkor is próbálják meg elpusztítani így a kapitány vezetésével ezt a lényt, és akkor itt jön elő a az, hogy a ismél, aki tudja így egy mentőkabinban szedtek fel és, és ő így a carneust vizsgálja így elkezdi a kapitányt, megpróbálja rávenni arra, hogy hagyjanak fel ezzel a küldetéssel, vagy ezek értelmes lények saját kultúrával, gondolatokkal, tehát sokkal többek annál, mint aminek gondoljuk őket, és egyre többet beszél, hogy így haladnak lefele így bróluk és igazából magasabb pontosan tudja, hogy honnan tudja ezeket. Most ugye volt egy ilyen kisebb nem emlékezett tehát így lassan ö, tér vissza mondjuk így a, az emlékezete, de közben kezd ráébredni arra, hogy valójában ő ö, kicsoda is, mert hogy nem igazán teljesen ember, hanem valójában ő a mobiliknek egy ilyen teremtménye, két egy ilyen testében meghalt ö, ember biológus alapján, tehát hozott így valamilyen módon létre azért, hogy kapcsolatot teremtsen ezzel az invazív emberi fajjal, csak még nem teljesen állt össze így a tudata, hogy ő most így mit akar. Uh -huh. Tehát, hogy így a, erre a Karneuszra végig ilyen állatként hivatkozna így a történet, de hogy így most így, így kiderül így az ismér által, hogy egy sokkal ősibben ilyen komplexebb létezés, aki gondolkodik aha, mélyen aha. a világról, filozofára létezésről. Egy abszolút egy intelligens, ilyen több, több ezer vagy több százer évig élő lény. És ugye hát fél az emberektől, nem érti őket, és, és hát közben látja, hogy mit tesznek a, társaival, meg hogy vadásszák őket, és ugye hiába mondja ezeket, így próbálja elmondani ismér, hát az éhebb kapitány nem akarja ezt elfogadni, hogy több, mint ez a lény, mint hús és a pusztítási vágy az így felül kerekedik rajta, úgyhogy elérnek így a központi szervig, és hát ez is, viszont tudja, hogy mi fog történni, és megpróbálja megmenteni az embereket, de hát a megszállottságukkal nem tud mit kezdeni, és végül így a, ez az immunrendszer szerű védekező mechanizmus, ez megöli az összes embert az ismét kivéve, aki szomorúan nézi végig így a halálukat, viszont hát még így a végére egy ilyen nem tudom, hogy mennyire kis csavar, hogy azért a Éheb kapitány valahogy mégis így a, a, egy ilyen, nem tudom, ennek a Karneusznak ilyen speciális szerméjén újra születik, mint egy ilyen újra drótozott elmével létrejövő ember, úgy, ahogy az ismét is ugye újra teremtett és kilövi a szűrbe egy ilyen valamelyik mentőkabinon, hogy újabb kapcsolat, felvételi kísérlet eszközeként használja hát, ha sikerül így. Az
1: emberi faljal?
0: Az emberi fajjal igen, mert hogy így próbál így kapcsolatba lépni az emberekkel ilyen, ilyen emberi, hát holtesteket valahogy egy újra bélesztve, és így. Így általuk elmondva, hogy ő, ő micsoda, így, hogy nagyjából így ennyi ennyi, amit így próbáltam így belefűzni, ugye most nem akarom így megmagyarázni a történetet, nyilván itt a kapcsolatfelvétel, meg ahogy nem értjük a, a esetleg a másik idegen intelligenciát, vagy egyáltalán, hogy felismerjük, illetve hát az, a, ami, ami ma szerintem nagyon aktuális kérdés, az emberi mohóság, pusztítás, meg a fogyasztás minden áron, meg az életem tisztelete, amiről így akar beszélni, most ez valamennyire azért a mobilikben is szerintem...
1: Ez egy elképesztő utazás volt most nekem. Én, én próbáltam. Tehát én végig vigyorogtam a, a mesédet, csak nem, nem akartam itt bele röhögni a mikrofonba, hogy kizökkentselek, de én elképesztően jelvesztem, és, és remélem, hogy ezt egyszer megírod.
0: Igen, tehát így vizuálisan nagyon erősen lett így bennem is, ahogy így ezt így végig gondoltam. Jó, ha
1: megírod, én el fogom olvasni. Jó. Lehet, hogy még sokan mások is. Jó. Közbotond. Ez nagyon... nagyon. Inspiráló volt és nagyon élvezetes is. Ja, Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjátok nekünk a Story podcast az gmail.com e-mail címre. A zenét a Méri Kids, Martin Grant és a Szabályán szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a storikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.